0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é Nômade. Nossa! E por que será que a gente
1: escolheu esse tema? O que ele tem a ver com o nosso podcast, com o nosso grupo? Vamos ver quem está com
2: a gente hoje? Meu nome é Clara Japiaçô. E eu dei uma de Nômade esse ano, por isso esse tema.
3: Hum, quem mais? Estou aqui, a Grace, estou aqui, estou ali.
1: Nossa, é Jesus. <risos> Jesus é <risos> <risos> Bom, Meninas, nós acompanhamos, né, nós do grupo aqui do Afternas, acompanhamos esse desejo e esse processo de mudança literal de vocês. E por isso, como a Clara falou, né, esse título do podcast hoje. E aí a gente quer ouvir como é que vocês estão, onde vocês estão? Por <risos> que vocês estão? Ou seja, onde moram, do que vivem, o que comem. Pessoas mobs. Falem para Tudo hoje. Inspirem-nos. Né? E aí, o que, é que vocês tinham a nos contar sobre as escolhas que vocês
2: fizeram? Então, eu estou em São Paulo, né? Me mudei para São Paulo agora. É...
3: Você estava e... onde?
2: Eu tava ah. em Recife, morava em Recife E tinha certeza que eu ia morar em Recife Para sempre, na verdade Não tinha vontade de me mudar de Recife ah, E tava satisfeita, assim, satisfeita e não satisfeita Porque Recife a gente nunca tá satisfeita Completamente, mas Eu gosto muito de Recife, gostava de morar lá Tenho minha família De amigos, de família Enfim, família, pai, mãe também, tudo lá Mas é... Com a pandemia, mudou muita coisa, né, assim, os atendimentos, eu sou psicanalista, os atendimentos ficaram exclusivamente onlines, é, online, e aí, esse ano, eu comecei a me perguntar por que eu estou morando em Recife, o que é que me faz ficar aqui? E não teve muita resposta. Eu não sou casada, não tenho filho, não tem nada que me prenda. A uh, vínculos na cidade uh, uh, que eu tenha que ficar, né? E eu comecei a me questionar: o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu vou ficar aqui? E aí me veio a ideia de, de sair. Na verdade, porque eu não encontrei nenhuma resposta. E aí começou a criar vários. Eu comecei a, a, a ter vários desejos, assim, de realizar coisas que não eram em Recife mais, né? Assim, que aí eu comecei a visualizar muita coisa e pensar em muita coisa que eu queria realizar em São Paulo, no caso, que foi o lugar onde eu escolhi né A gente pensou primeiro Porque graças a gente mora junto né Mas a gente pensou primeiro em ficar um tempo No Rio, depois um tempo em São Paulo E aí seria uma vida mais Nômade digital mesmo e tal. Mas eu, eu particularmente Pensei, não, eu quero estabelecer Um vínculo, uma casa assim, Na cidade, porque eu quero Realizar coisas, eu tenho desejos Aqui agora né E a, apesar de eu gostar muito de estar aqui Eu ainda sinto falta muito de desejo, já sinto falta Estou aqui há um mês e meio e morro de saudade de Recife mas é uma escolha é uma escolha e assim a gente ganha e perde em qualquer lugar é, e aí é isso, estou aqui agora, tem um mês e meio como eu falei e estou bem contente estou bem satisfeita, tô, tô feliz bom, eu Sou de Brasília, nasci em Brasília.
3: Só tinha saído para viajar, assim, né? Mas nunca tinha morado em nenhum outro lugar. Mas esse desejo me acompanha já há muito tempo, assim. Desde adolescente, eu estou fascinada com histórias de pessoas que moraram fora. E eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. De conhecer o mundo, de viajar, de morar um tempo em um outro lugar, pelo menos. E... Começou um movimento nos últimos tempos muito forte na minha família de se mudar para outro país. Eu tenho um, um, algumas pessoas da minha família que é, foram para Londres, para Portugal. E aí isso ressurgiu em mim e eu comecei a, a, a nutrir esse desejo no meu coração de novo. E eu fiquei pensando nos últimos tempos de, de me jogar, Nesse desejo de fazer alguma coisa com isso que eu já tinha muito tempo e nunca tinha feito nada. E agora, mais velha, trabalhando, conseguindo juntar um pouquinho de dinheiro, que não era uma realidade financeira para minha família eu fazer isso. E aí eu comecei a pensar sobre isso de forma mais concreta. Ah, e se eu fosse para tal país, e se eu fosse para tal lugar, eu tenho família ali, eu tenho família aqui, onde que eu posso ir? Tipo, é, Irlanda, Portugal, é, Buenos Aires. Só que a, teve a pandemia, estava tudo muito complicado, fronteiras fechadas, tudo muito instável e eu achei melhor esperar. E, e aí, aí, quando foi um momento, a Clara me veio com essa, com essa ideia, tipo, ah vamos, vamos mudar, o que, que a gente está fazendo aqui que a gente não pode fazer lá? E foi tudo muito rápido, assim, de questão foi muito de um rápido. mês, eu acho, foi muito né, Clara?
2: Foi, foi um mês, foi um mês. É, foi, eu cheguei pra Graça e falei, ó, vamos, vamos assim... Eu acho que, não, a gente começou a pensar em fevereiro, em fazer, em ficar, tipo, um mês no Rio, um mês em São Paulo. Era só uma viagem. É, e aí, é, eu até botei, assim, a gente, tava, a gente sempre coloca, faz um roteirozinho, né? para fazer, para guiar um pouco aqui no podcast. E eu botei planejamento. Não teve planejamento. É assim, só, eu botei só pra é, dizer isso que eu ia perguntar. Não teve nenhum planejamento, não, não fiz, não fiz, é, não me organizei financeiramente, nada, tô vivendo loucamente, é isso.
1: Eu ia perguntar, gente, vocês colocaram uma palavra super linda lá no... <risos> Mas como eu acompanhei um pouco, né? Sim, essa... Essa, esse desejo de vocês, como eu falei no início, eu quero saber em que momento foi que vocês planejaram, em que horas vocês não organizaram. Mas não, brincadeiras à parte, em algum momento vocês tiveram sim que vocês, que vocês tiveram sim, que pensar onde a gente vai ficar, sim. a casa, o apartamento, ou morar na praia, ou vender miçanga, enfim. Então. Alguma
3: coisa vocês tiveram então. que pensar. Foi isso, a gente começou, a Clara falou assim, nossa, eu não tô aguentando mais ficar de quarentena nessa minha casa, esse mesmo lugar, preciso respirar outros lugares, vamos fazer uma quarentena em São Paulo. A gente viaja, fica 15 dias, fica atendendo de lá, a gente fica em casa mesmo, mas a gente vai estar tá em outro lugar, já vai ser um, um, uma renovação, assim, né? Aí eu falei, ah, bora. Aí a gente comprou a passagem, procurou a Airbnb, e encontrou uma casinha super linda, aí depois eu acho que de duas semanas, ou sei lá, é, umas duas semanas a Clara, Graça, <risos> acabei de sair da minha análise e eu tô pensando de me mudar para São Paulo, bora!
2: <risos> foi assim mesmo, foi assim mesmo Sério? Bora Bora. <risos> foi assim mesmo, temos prints pra aprovar Sim <risos> Aí a gente começou a pensar,
3: caramba, mas e se a gente ficasse um tempinho no Rio Aproveitaria, ficar, ficaria perto da praia a gente ficaria um mês no Rio, depois a gente iria para São Paulo, aí a gente começou a olhar a, aluguel, casas, apartamentos no Rio, achou muito acima do que a gente estava se organizando né, para gastar com isso, e não, é, vamos ficar em São Paulo mesmo, e no Rio a gente está pertinho, pode ir em algum outro momento, mas fica mais, eu acho que fica mais tranquilo se a gente for para São Paulo. E aí... A Clara falou, nossa, mas seria tão legal se a gente conseguisse alugar essa casa que a gente vai ficar, né? Porque ela é tão perfeita, tem a quantidade de quartos perfeita, tudo, tudo arrumadinho, tudo lindo. Aí eu falei, cara, mas só se a gente conversasse com a moça, porque o valor do, do Airbnb para o mês inteiro eu não consigo. Se ela fizer um descontinho... Aí, Clara, vou mandar mensagem. <risos> Aí mandou mensagem e a moça fez um... um... Um combinado com a gente super bom, assim... que Deu certinho para que a gente tava querendo... E aí a gente fechou o aluguel com ela...
2: No mesmo dia... Foi no mesmo <risos> dia... Eu falei com ela no dia... Ela me respondeu no mesmo dia... Porque para ela... Isso é importante contextualizar... Que Graça estava falando já... É, a gente tava pensando em fazer essa, essas viagens... Essas coisas... Mas para viver em quarentena... Porque eu estava no meu apartamento... Morando sozinha no apartamento de 39 metros quadrados, há um ano, um ano e pouco, e assim, eu só via concreto ao meu redor, né, e assim, pelo menos, eu e Graça, a gente se conheceu no ano passado, pensou em se conhecer pessoalmente, enfim, né, é, e conheço algumas pessoas aqui em São Paulo, no Rio também, e, e se encontrar assim, no contexto dentro de casa, né, ia fazer uma quarentena, né, a gente não, não ia desbravar a cidade, porque a gente... A gente Fazendo quarentena, né? Uhum. E, aí, é... e aí, eu conversei com a, com a, a dona aqui do apartamento da casa, né? Porque é uma casa, e ela falou que ela também não estava aqui em São Paulo, porque ela saiu em quarentena em outro, para ficar em outro lugar, para viver em outro lugar. E para ela seria perfeito a gente ficar aqui, porque ela ela poderia manter, porque ela, ela é locatária, ela não é a proprietária, né? Ela poderia manter a casa que ela quer, ela não quer se desfazer da casa, porque a casa é maravilhosa mesmo, e, é, e continuar fazendo a quarentena em outro lugar, e ter alguém ocupando a casa dela, e alguém que, que ela, ela... A gente teve um bom filho, eu com ela, ela comigo, né? São pessoas... Ela parece, parece ser uma pessoa confiável, e a gente também... E foi confiando, foi na confiança, assim, sem, sem conhecer mesmo, sabe? <risos> é, e nos mudamos, eu cheguei aqui no meio de maio, Graça chegou... Não, eu cheguei no começo de maio, Graça chegou no meio de maio e estamos aqui. Na Graça agora está em Brasília, né, porque tá, viajou para o um casamento, mas estamos aqui em São Paulo, morando, estabelecemos já é, residência. E, e aí eu fico pensando pra que
1: é, planejamento se vocês são uma dupla de taxidade, coragem <risos> <risos> eu acho que foi muito massa isso que vocês fizeram assim, esse movimento de, de acreditar na, no desejo de vocês e ir em busca dele, né, e como eu falei não foi zero planejamento não talvez vocês não chamaram um contador né, um, aquela sim. coisa sabe, muito muito mais formal mas vocês planejaram sim é, e alguma coisa exato e eu me identifico muito com a com a história de vocês porque isso é um parte da história de vocês né já está sendo escrita porque eu também não moro na minha cidade né claro que nós compara porque eu quero ir para São Paulo também Vamos <risos> Tem outras coisas que me seguram aqui, <risos> é, uhum. mas eu moro a quase 800 quilômetros de distância né, da minha casa e para mim, que sair do sertão, é um vida nômade, né? porque uhum. geralmente quando você sai do sertão e você vai para a cidade grande, né, para a capital, que é João Pessoa, que eu moro, é uma mudança muito grande. Só que eu não sinto que aqui é minha casa, eu poderia ir para qualquer lugar. E esse hum. sentimento, ele veio cada, ele veio mais forte ainda com essa pandemia, né? Quando eu percebi que eu poderia fazer meu trabalho de casa, né? Então assim, só esse, esse adendo para dizer que eu acho muito massa o que vocês estão fazendo, me identifico e torço para que vocês fiquem cada vez melhores aí, que
2: logo logo vou visitar vocês. Venha é mesmo. Eu é o precisa ter um desprendimento, né, assim, para para fazer isso, Era aqui, isso né? Eu ia Porque dizer,
0: eu acho uma <risos> loucura <risos> e eu acho que foi um sorte desse encontro entre vocês duas, né? Porque assim, eu não tenho esse desprendimento tanto que inicialmente vocês me convidaram para estar aí junto, né? Foi, verdade? E não estou. <risos> Essa coisa, vão ficar um mês aqui, outro mês lá a minha mente não acompanha então acho que vocês têm sorte de vocês terem se encontrado aí na loucura de vocês
2: o verdade. desejo era mais forte do que o resto, né Se assim, na verdade, porque, assim para mim, precisa de um desprendimento porque, gente usa a pessoa da música, eu
1: lembrei agora de uma música de Marisa Monte, é você um... <risos> que na é só agora, vida,
2: vocês podem cantar uma pra outra aí ó dessa... eu acho é, eu, pra mim precisa de um desprendimento não, não era sobre porque assim, eu morava sozinha, não é sobre dividir a casa isso daí eu não eu já tinha dividido também antes, não era sobre isso o desprendimento é porque eu construí a minha casa em Recife, né, assim eu construí, comprei minhas coisas eu sou muito apegada aos objetos mesmo da casa e eu sinto falta, hoje eu sinto falta mas assim, o meu desejo de estar aqui é maior se sobrepõe. Então, tá tudo bem. Mas eu sinto falta dos meus quadros, eu sinto falta das coisas que eu escolhi, pequenas coisas que eu fui escolhendo, fui comprando ao longo do tempo, porque montar uma casa demora, né? É... E eu sinto falta dessas coisas. Mas, que nem eu falei, o desejo está estar aqui, o desejo de viver isso, o desejo de, de ter ante antecipado e não ter me programado para, ah, vou alugar uma casa e vou levar minhas coisas todas. Não, eu preferi ficar esse tempo aqui, ver o que vai acontecer. E aí... Trazer as minhas coisas em, em algum momento. Mas precisa de um desprendimento. Precisa mesmo, hum. assim, porque a casa, ela é toda já feita com coisas de outras pessoas, né, assim, pra mim isso tem, dá uma marca, assim, né, não é tão simples, mas, mas é simples também, eu tô super bem, tô tranquila. <risos> <risos> mas é mesmo, um desprendimento muito grande,
3: eu tinha acabado de fazer uma super reforma na minha casa, para fazer... Antes da pandemia... Eu tinha... É, Planos de... Trazer meu consultório... Para minha casa... Então eu mudei... porte de lugar... Janela... Quebrei parede... Cara... Uma super reforma... Para fazer o consultório... Na parte da frente da casa... E a parte de trás... Sendo na minha casa... De fato... Eu tava Tipo... Chegando na parte do, dos... Acabamentos... E eu... Simplesmente... Não... Não, não faz mais sentido isso... É, meu consultório agora é, vai comigo para onde eu for e eu, e eu quero estar em, em outros lugares, eu quero conhecer outras coisas, eu quero ter outras experiências. E eu deixei para lá a obra que eu investi muito não só financeiramente. Tive que, eu, eu vendi todas as minhas coisas, porque eu ia deixar a casa para alugar enquanto eu resolvo o que fazer. E as pessoas iam levar as coisas delas, né? E eu não tinha outro lugar para guardar. Então, eu vendi tudo. Eu fui para São Paulo com as minhas roupas, meus sapatos, coisas pessoais. Mais móveis, tudo. E tudo isso em menos de um mês, né? Eu tenho que vender tudo em menos de um <risos> mês. Mas deu tudo certo. Minha família ficou com grande parte das coisas. E aí foi isso, assim. Agora eu tenho minhas mudinhas de roupa. E é isso, mas o desejo é muito grande mesmo, assim, e eu achei muito interessante que isso que você falou, Mayara, que não se sente em casa, pra mim foi o oposto, assim, o primeiro dia que eu
1: pisei o pé na casa que a gente tá hoje, eu já me senti em casa. Não, mas eu falo assim, não se senti em casa com relação a está em outra cidade, sabe? Sim. Não a casa, minha casa, não. Eu, eu gosto da minha casa. Eu acho que a Graça está falando em relação à cidade mesmo. É né? A gente
2: se tem muito, muito em casa na cidade. Ah, entendi. se
1: sentiu em casa, entendi. Sim. Uhum. Agora sabe o que eu percebi? Eu não lembro se, eu, a fala de Clara, eu não percebi isso, mas na fala de Graça eu percebi. O quanto desejo é uma coisa que vai sendo, vai se dando, vai se construindo também, né? Porque é, Graça falou assim: quando eu fui para São Paulo né? quando eu fui, <risos> tipo, você já tá aí <risos> mas é, é um processo que eu acho que vai, que vai sendo construído né? por mais que você já tenha esse desejo, que você já esteja aí o processo da, do fui, estou, ainda vou, sinto saudade, vendi as coisas, deixei a casa é uma coisa que está misturada e que vai, vai com o tempo sendo colocada no lugar nossa, foram meses, é, porque
3: eu já estava nesse processo de mudar de país, né? Então eu já tava na minha análise trabalhando essa coisa de sair de casa, de, de ficar longe do, das pessoas que eu amo. Foram meses chorando, fazendo lutos e... Por isso que quando eu cheguei aí... É porque agora eu tô em Brasília, por isso que eu falo aí, né? Que quando, eu for... quando eu cheguei, eu não senti ah, uma saudade tão grande. Eu não fiquei tão mal, né? Eu não chorei tanto, porque eu já tinha chorado muito antes de ir, sabe? Mas eu, eu sinto saudade, tanto é que já vim, já vim visitar as pessoas, mas, é, mas ao mesmo tempo eu senti uma conexão muito grande com a cidade, de, senti uma certeza muito grande de que era isso que eu precisava fazer mesmo. É,
2: eu já tinha morado em outros lugares antes, né? Eu já tinha saído de Recife, então a mudança, assim, por ela mesmo, não, não, não era uma coisa que me assustava, tanto que eu, eu avisei ao meu pai que eu estava me mudando de cidade, quando eu estava no aeroporto <risos> meu pai, Clara, como é que você tá tudo bem? Eu não, Clara, Clara transgressora você não é. é uma pessoa eu não sou uma boa filha não, eu, eu falei pai, então, estou no aeroporto, estou me mudando aí ele, Hã? eu pois é, estou me mudando, eu só avisei a minha mãe, que eu, eu minha relação mais próxima com a minha mãe é, mas é, é uma coisa que para mim é, assim é, é natural assim minha, eu conversei muito com minha mãe antes também minha mãe falando claro eu eu eduquei vocês para para serem desprevidos para fazerem viagem tanto meu irmão ele não mora em Recife também meu irmão mora na Alemanha meu irmão morou fora desde que ele se formou é, então, minha mãe, ela, ela incentivou muito isso, eu morei na França quando eu tinha 18 anos, morei na França de novo quando eu tinha 24 anos, fiquei quatro anos lá, morei em Belo Horizonte, meio ano, assim, e, e tô aqui agora, assim, eu já tinha feito esses circuitos, então, para mim, essa as despedidas, as coisas, assim, ela não, eu tive algumas despedidas com meus amigos, mas, eu, eu, como eu já morei na França, então, para mim, são Paulo, eu tô a um passo de Recife, qualquer coisa eu vou para Recife, por isso, e eu acho que é por isso que eu sinto falta, porque quando eu morava na França, eu não sentia falta, eu não sentia saudade de Recife, eu não sentia saudade de ninguém, na verdade, eu estava super bem lá, aqui eu sinto, porque eu acho que eu estabeleci uma casa, é, uma rotina em Recife, quando eu tinha o um consultório e tudo... Eu sinto, falta, mas eu sinto falta, mas eu convivo muito bem com essa falta, assim. Hum. Não é um negócio que me martiriza, nem, ah, nem me machuca. Sofrer, né? Não é sofrido, não é nada. É só uma nostalgia gostosa das minhas coisas, sabe? É uma lembrança gostosa. É, e que eu vou trazer porque eu, eu não sou tão desapegada como, como Grace ela, ela vendeu <risos> tudo, tudo certo eu não, meus quadros eu, eu penso muito nos meus quadros, né? eu sou muito apegada nos meus quadros, meus quadros a, minhas coisas que eu comprei devagarzinho, eu sou apegada então eu vou trazer no, no próximo ano porque eu pretendo ficar alguns anos aqui, agora eu não pretendo ficar para sempre, eu acho que eu não fico para sempre aqui em São Paulo não eu sou muito apegada a Recife, isso é uma questão, mas eu vou ficar alguns anos, né? Não sei quantos também, mas alguns anos. Não, eu saí dizer que a
3: Clara disse que não é tão desapegada quanto eu, mas é que são... Pontos diferentes, né? Nós somos contrastes, assim. Porque, é. em, em relação a isso, eu fui super desapegada. Mas a minha família, fizemos várias despedidas, vários encontros para poder se despedir. Foi praticamente a família inteira no aeroporto para me levar no voo. A gente estava mudando para São Paulo, como a Clara falou, um passo de Brasília. Mas foi todo mundo em um chororô. E meu Deus, porque essa primeira pessoa desse núcleo familiar a. Não, na verdade, não sou a primeira, teve meu sobrinho que foi para Espanha. Mas, mãe, pai, filhos, eu sou a primeira a ir morar mais longe. assim, E minha mãe é muito, muito de trazer todo mundo para perto, a família é toda muito ficar junto, fazer tudo junto. Então, é, foi um choque muito grande isso. Mas eu tô tranquila, eu tô de boa, já vim para Brasília para uma da 10... saudade, <risos> eu tô tranquila.
0: É, é mas... foi nessa parte aí das coisas que eu paralisei, entendeu? Eu, quando vocês chamaram, eu fiquei pensando... E, e aí eu pensei, putz, mas mais que 15 dias... Porque assim, tá, vamos viajar, vou levar só roupa, né? Mas mais que 15 dias, aí eu já penso que tem que levar umas coisinhas, né? Tem que levar o cortador de unha, tem que levar, sei
2: lá... <risos> eu não trouxe <risos> cortador de unha, eu tive que ir na farmácia. É... <risos>
0: E foi aí que eu paralisei, eu falei, não, não dá, assim, de ficar indo de um lugar pro outro sem saber, daí vai pro no rio, é calor pra caramba, como que eu vou fazer essa mala, como que eu vou, <risos> aí, enfim, minha cabeça capricorniana com lua em virgem não deu conta desse rolê, entendeu? Mas olha só, eu sou virgem
3: com ascendente capricórnio. Olha, <risos> eu acho que tá
0: errado esse mapa aí, é, não
3: tá certo. <risos> Mas olha que interessante, você falou isso, a Clara falou um pouco também, né, das, das próprias coisas, de sentir falta das próprias coisas e ser, estar na casa com as coisas de outras pessoas... E para mim isso é muito muito legal, eu já acho muito massa, tipo eu chegar nesse lugar e desbravar, conhecer cada coisinha. É, o que que tem ali na cozinha que eu posso usar é, se, eu, se eu for receber alguém adaptar ali com, com o que tem é, de olhar cada detalhe pensar por que, que a pessoa escolheu cada coisa, sentir novas é, sensações tipo do travesseiro o travesseiro que, que tem na minha cama é muito diferente do que eu tinha em Brasília mas eu tô achando tão legal ter e, e, o, o colchão da cama também é mais duro do que é o meu mas eu tô achando tão legal sentir um um sono com uma textura do colchão, do travesseiro diferente assim, eu vejo dessa forma, eu acho muito legal ter essa oportunidade de viver coisas diferentes, até nesses detalhes
0: acho incrível que você tenha esse espírito, Graça, eu sou zero aventureira, <risos> zero Qual zero Dora coisa? Aventureira <risos>
2: Não, não. É não gostava não desse desenho, né, né, tá? Não. <risos> ah, tudo muito doido. Se eu me
0: convidar para acampar, eu não vou, entendeu? Não, não. acampar, ah, acampar não.
2: também não, acampar jamais. Eu preciso, Pronto, interessante. Eu sou uma pessoa que eu preciso de uma estrutura. Eu não é... tem, por exemplo, é, quando eu morava na França, tem uma galera que viajava e fazia couchsurfing né? Que é você ficar no sofá da casa dos outros e era de graça. Nossa senhora, tá louco? que eu não faço um negócio desse. Eu fiz <risos> uma vez pra me arrepender pra sempre. Mas pra não dizer que eu nunca fiz. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu sou apegada. Eu tenho uns apegos, algumas coisas assim. Eu preciso ter uma estrutura na casa pra eu ficar bem psicologicamente... Quando a gente encontrou a casa, ela, ela dava essa estrutura pra gente, assim. É uma casa, uma casa que é grande, inclusive. Eu e Graça, a gente passa a semana que nem se encontra. É, <risos> porque cada um tá fazendo os atendimentos, está trabalhando. E as entradas pra cozinha, pra, pro quarto de cada um é diferente. Então, é, tem uma estrutura muito bacana, assim, na casa. Então, por isso que foi interessante. Casou. Agora, as coisas foram acontecendo muito rápido, porque... É, então as coisas foram fluindo muito muito suavemente assim tudo tudo deu certo para que isso acontecesse nós não, não teve nenhum nenhum percalço no meio do caminho né então e na verdade que a gente ficava pensando né para ser isso mesmo sim <risos> é Deus falando com a gente que está tudo certo né para a gente fazer isso mesmo né então Claro que vai ter dificuldades, vai ter outras coisas assim, né, que, que podem acontecer, mas estamos aí pronta para isso também. Para mim é importante ter essa estrutura da casa, ter a estrutura... Eu trouxe o meu edredom, Tati. Tá? Eu trouxe o meu super edredom maravilhoso, <risos> que eu amo. <risos> é, eu trouxe ele, ficou... Um pedacinho metade, de Recife. Um pedacinho de Recife. Eu vou trazer... Estou trazendo também... Tem um, uma bandeirola um, um negócio que... Eu, não, é, não é um quadro, mas eu, que eu vou botar aqui no quarto também para eu, eu ter alguns elementos para me reconhecer, assim. Porque para mim é importante é, ter esses elementos e coisas que, que fazem referência uhum. à minha cidade também, né? Porque é isso, meus quadros são todos... Por exemplo, que eu, eu fico repetindo dois quadros, né? Mas é porque são todos de artistas pernambucanas. E isso para mim é muito importante, porque eu sou muito barrista. Eu sou, para mim, Recife a melhor cidade do mundo. Não é, mas para mim é... <risos> e e, e eu, eu gosto assim de cultivar isso eu não eu não era assim eu era mais desapegada mas à medida que eu fui ficando mais velha eu sou mais apegada às coisas mas assim acho as não me, me não me atrapalha também de realizar sabe é isso vim com só com mala deixei metade das minhas roupas estou com pouca roupa aqui inclusive quando eu cheguei que eu fui ver que tinha pouca roupa aí estou aproveitando <risos> para comprar também estou né? aproveitando <risos> para fazer um guarda-roupa novo
3: gente, será que é isso? Eu, eu acampei muito na minha adolescência porque eu fui desbravadora que é uma versão é, evangélica dos escoteiros e eu fui para muito acampamento é, com barracas às vezes com abrigo que a gente construía com folha de bananeira com madeira e, tipo, dormir ao ar livre com um saco de dormir Graça, eu acho que
0: certeza que é isso porque quando você <risos> tá falando de chegar numa casa nova, a forma como é num acampamento, você falou, não que chegar e te gravar o lugar <risos> como que eu vou me virar e não sei o que, eu falei, gente <risos> E meu pai disse uma vez que ele devia ter me colocado no escoteiro Igual meus irmãos Porque <risos> talvez eu teria ficado diferente com essa experiência
3: Ah, com certeza teria mesmo ah mas eu, eu acho que é, é assim lógico que tem essa familiaridade de, de se reconhecer no, naquele ambiente e eu vou dando o meu jeitinho, vou, eu mudei o quarto todo de lugar, eu fui fazendo as coisas eu já fiz várias propostas para moça, para locatária é, ah, posso botar tal coisa em tal lugar, posso trazer a TV para baixo, posso enfim já fui pensando na casa de outras formas. É, mas, assim, aos poucos eu vou dando minha cara também, mas eu acho que eu, eu trago essa identidade de outros lugares, assim, dentro de mim, e, e vou muito ansiosa de criar novas coisas, de criar novos laços, de conhecer novas partes da minha identidade, que eu ainda estou para descobrir,
2: então, sabe, não tem como eu colocar ainda. É, eu sou, sou apegada a algumas coisas, assim, é, mas eu sou desprendida, eu, eu tenho esses apegos, mas ah, eu consigo viver tranquilamente em, em outro ambiente, assim. É, tranquilamente não necessariamente, mas aqui está tranquilamente, dependendo do lugar não é tranquilamente não, mas aqui está tranquilamente. E eu tenho, tenho uma coisa aqui para mim que em São Paulo eu tenho muitas amigas que moram já em São Paulo, então eu já tenho uma, uma, uma e eu vinha muito para São Paulo também, eu tenho uma. Familiaridade já que já por exemplo assim eu quando procurei a casa eu procurei no bairro que fosse perto das minhas amigas para a gente poder se encontrar mais facilmente e estou num bairro perto das minhas amigas então eu tenho um, 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 uma, um uma família um, uma família aqui mesmo assim que eu poderia dizer que é família porque são amigas de mais de 20 anos tá tá muito tranquilo para mim é a mesma coisa que eu vivia em Recife eu encontrava de vez em quando né, a questão mais é a, a família, né? Deixar a família, né? Para mim, teve um peso de deixar a minha mãe no caso, uh, mas eu trabalhei muito sem análise, gente. Vamos para análise, vamos para análise, porque uhum. eu precisava viver a minha vida, né? E foi o que minha mãe ensinou, inclusive. Mas eu, eu tinha um, uma certa dificuldade, assim, mais velha, né? Porque eu saí nova também, mas já mais velha de me estabelecer para poder ficar com a minha mãe, pro contexto familiar, ajudar mais ela e tal. Mas é, trabalhei muito em análise que eu posso ajudar à distância, sabe? Eu posso fazer outras coisas, mas é, é, posso estar presente de outra maneira. Manter esse laço de outras formas,
3: né? Exato. Isso que você falou, eu achei... É, me fez pensar sobre o meu processo, porque... É isso, a familiaridade com São Paulo Também tem a ver com isso Eu já fui algumas vezes de viagem E sempre gostei muito da cidade E já era um desejo que eu tinha também assim. E me imaginava em São Paulo Ah, se eu me mudasse para São Paulo Eu cheguei a fazer concurso Depois que eu me formei Eu fiz concurso para a área jurídica Para, quem sabe, morar em São Paulo Comecei uma pós-graduação é, que eu teria que ir todo mês passar um final de semana em São Paulo, e aí era com um amigo meu da faculdade, a gente até pensou, ah, a gente podia vir morar aqui, a gente dividiria aluguel, a gente olhou coisa para dividir, mas acabou que não, não foi muito, não foi muito para frente e é, eu já pensei sozinha também mas eu sempre tinha uma, uma sensação, que eu acho que várias pessoas falam sobre isso mas eu tinha a sensação de São Paulo ser uma cidade tão grande tanta coisa que eu iria ser é... engolida engolida por São Paulo, exato porque eu, eu tinha essa familiaridade com a cidade mas eu não tinha laços tão fortes aí, mas a, dessa vez eu acho que foi isso que me deu muita muito mais, mais força para colocar isso em prática é porque eu criei laços virtuais, né? Que, que, que foram se colocando de forma concreta depois que eu me mudei. Com várias pessoas, tem as, as meninas do Escuta Ética, que tem muita gente em São Paulo, tem o, o Clube House, que a, gente, que a gente foi fazendo amizades, tem bastante gente de São Paulo, e tinha a Clara, né? apesar da gente não se conhecer pessoalmente, mas a gente conversava ah, há um ano, todo domingo, ficava até horas... Já tinha um aço, né? Já tinha um aço, exatamente. Eu não estava sozinha e eu iria conseguir tornar isso ainda mais familiar estando em São Paulo. Então, dessa vez eu não senti medo nenhum, eu só fui.
2: A gente só foi. <risos> <risos> foi isso mesmo, a gente só foi. Mas foi, para mim, foi é, a chegada foi tudo tranquilo. Eu, eu fiquei um tempo na casa da minha amiga antes de vir para essa casa que a gente está. É, e aí é, a gente chegou e a, continuou trabalhando, né? Assim, é uma rotina normal, absolutamente normal, apesar de toda a mudança, por mais que seja muito perto, né? Mas tem, um, 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 tem uma carga psicológica que, que eu desprezei completamente, né? E aí é, eu tive uma estafa muito grande, assim, não, não só pela mudança, né? Eu acho que tem um ano aí de trabalho que tá muito pesado, muito puxado, é, e eu não aliviei nenhum momento, assim, na mudança, né, eu continuei trabalhando igual, e aí é, foi, deu uma, eu precisei tirar uma semana de férias, uhum. porque eu fiquei muito, muito, muito estafada, muito, muito, muito cansada, assim, mas, mas já tô nova de novo, né depois de uma semaninha é, é um lembrete que no próximo semestre eu vou ter que tirar uma semana de novo fazer assim, né, tirar uma semana de vez em quando porque é muito pesada a rotina é muito puxada e tá muito pesado com a pandemia e eu ignorei isso, né mas é, é, um, é um lembrete para não ignorar essas coisas, né tem que ter um cuidado, não esquecer de si um cuidado consigo, né é, por mais que eu tava realizando uma coisa que eu queria muito, um desejo muito grande, é... só o desejo ele não sustenta não, tem que é ter uns um certos um certo cuidados.
3: É verdade, isso daí, é, eu também subestimei um pouco a mudança, e eu fiquei, na última semana, antes de, de viajar, é... Fazendo a mudança, da, fazendo as malas das minhas coisas, né? Que eu tava organizando a mudança da, das outras coisas da casa. E aí roupa, sapato, não sei o quê, eu fui fazendo, fui fazer uma semana antes. E eu, nossa, eu, eu, nos últimos dias eu tava exausta. Eu viajava no sábado de manhã e quando foi na quinta-feira eu já tava tomando Dorflex quinta, sexta, sábado, domingo. Fiquei até segunda-feira tomando Dorflex todos os dias porque eu estava morta, porque aí cheguei em São Paulo, um monte de mala sozinha. Eu, eu levei três malas despachadas e uma de mão. E aí pensa, você pegar as malas sozinhas, andar com elas pelo aeroporto e, e, e chamar Uber e sobe escada com mala e desfaz mala. E, meu Deus, eu fiquei muito cansada e trabalhando também. É, então eu fiquei na base
2: do Dorflex aí uns quatro dias é. Sobrecarrega, sobrecarrega Eu subestimei isso, a gente foi todo muito bora-bora E é, eu acho que essa, essa vida nômade é, é que nem você falou, tá? É importante alertar, assim a, a, Ela não é tão bora-bora só, uhum, né? Uhum. É, tem um... Tem que, ter um, tem que estar atento aos sinais do corpo, tem que estar atento aos sinais da mente, né, para não sobrecarregar, né, eu me sobrecarreguei, mas dei a pausa que necessária, né, para Fiquei doente e o corpo alertou, né, é, uhum. que eu precisava parar, mas aí parei, tá tudo bem, tô pronta para outra... É, tem que ter cuidado
3: com isso mesmo porque a carga mental de planejamento de pensar para onde vai onde fica como é que faz é é algo que pode ser bem exaustivo então é igual a Clara falou ela pretende ficar alguns anos e eu também assim eu, eu pretendo ficar um bom tempo em São Paulo para dar uma aproveitada para ter tempo de planejar se eu for para um outro lugar com mais calma porque não é fácil não mas é muito legal assim, né? Tem todos os prós e contras e essa escolha
0: de vida também, né? Exata. E... Tem prós e contras
2: sempre é. em toda toda decisão.
0: Então, fica aí, né, essa dica pro pessoal que se quiser entrar numa vida nômade também, tirar um tempo para pensar nessas questões e dar o tempo pro corpo se adaptar, para a mente se adaptar, levar em consideração esse emocional também que vai junto, né, com a gente. Uhum. E... Convido vocês a deixarem a opinião de vocês sobre esse tema lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, ou também sugestão de novos temas. É, sai episódio por aqui toda terça-feira, às 10 da manhã. E agradeço muito a participação de vocês, meninas. Foi muito interessante gravar hoje.
2: Eu amei. Ah, também. eu amei. Muito amei. Obrigada, muito bem amiga. aí, se cuidem
0: e contem sempre <risos> com a gente. Isso, Obrigada. Um beijo, até a próxima. Beijo. beijo. Tchau. Tchau.